0: Analyspodden från dagens industri.
1: Hej och välkommen till Analyspodden. Det är fredag den 7 augusti. Johan heter jag, är reporter analytiker på dagens industri. Med mig har jag Agneta Jansson här. Agneta, du är också reporter och analytiker här på dagens industri. Välkommen.
0: Precis, tackar. Det är vi och vår kollega Mittelman som har skött analysavdelningen denna vecka. Så det har varit bråda dagar.
1: Ja exakt och eh, det har ju också varit en del händelser här. Vi har, en, eh, vi har en börs idag som är kring nollan så det är väl kanske inte så dramatiskt men om vi tittar på andra sidan Atlanten så har vi ju en hel del spännande händelseutvecklingar. Eller hur Agneta?
0: Precis, du har skrivit om det i veckan också. Det här med Microsoft, om de ska köpa TikTok, om de ska köpa hela eller delar och vad alla tycker om det här. Du kan väl berätta lite eh, vad du har kommit fram till för något när du har kollat på det.
1: Ja, eh, nej men eh, som du säger där, eh, och för er som inte vet då, TikTok det är en eh, sociala medier-app. Man använder den för att spela in korta videosnuttar och... Eh, den är, väldigt, den är faktiskt väldigt underhållande. Det är många, många roliga videos som spelas in där ute. Den ger ganska mycket utrymme för kreativitet och musik är väldigt integrerat och så vidare. Så att den är mycket bättre än till exempel Instagram eller sånt här om man vill vara lite mer kreativ och så vidare. I alla fall, den här TikTok då har de senaste åren blivit en supersuccé. Har hundratals miljoner användare världen över och och det har ju inte undgått amerikanska presidenten Donald Trump som varit kritisk mot Kina. Och han har flera gånger tidigare uttalat sig kritiskt mot TikTok. Och nu de senaste veckorna här har det blivit ett mer skarpt läge. Där Donald Trump mer eller mindre verkligen har bestämt sig för att förbjuda TikTok i USA.
0: Men vad är problemet? Är det att kinesiska staten kan komma åt användars identiteter? Eller vad är det man hänger upp sig på?
1: Ja, alltså problemet är här att eh, Kina är ju eh, inte en demokrati. Så att eh, kinesiska bolag är skyldiga att lämna över data om eh, staten frågar efter det, helt enkelt. Så att eh, farhågan då från president Trump är att amerikanska användardata ska hamna i kinesiska händer. Det är det det kokar ner till. Sen är ju också det här, en, 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 liksom, det här spelet om TikTok är ju en del i en större bild där relationen mellan USA och Kina har förändrats. Vi har ju sett tidigare hur Huawei har varit en sån här trät och ämne. ZTE har varit ett sånt trät och ämne. Och det känns ju som att ja, vi kommer, få, vi kommer det kommer fortsätta eh, såna här saker på eh, den närmaste överskådlig tid liksom för att det finns demokratiskt motsatta intressen för Kina och USA. Men i alla fall Trump har ju då svängt från att vilja förbjuda TikTok till att liksom ge Microsoft då en välsignelse att eventuellt köpa TikTok. Och det där är ju lite spännande för att det skulle ju vara ett litet strategiskifte för Microsoft här. De har ju de senaste åren svängt om, fokuserat mest på företagskunder. De har ju den här måltjänsten Azor som har blivit en superhit som har hjälpt till att driva deras aktiekurs här. Och det har ju gjort att liksom, om man tittar på andra techbolag som Facebook, Google och så vidare de var i förhör i amerikanska kongressen här tidigare i somras de upplevs som kontroversiella, de har fått hantera liksom frå komplexa frågor kring yttrandefrihet vad får man säga på nätet och, och så vidare och hur mycket användardata ska vi samla in. Och Microsoft har ju mer eller mindre varit förskunnade från det där. Och det är ett intressant skifte från liksom 90-talet eller tidigt 00-tal när Microsoft var verkligen boven i dramat och anklaringar för att utnyttja sin monopolställning på, på olika sätt. Så att det är ett skifte till mer konsumentnära business som Microsoft gör här, men det kan bli spännande.
0: Kan det bli en bra affär hur mycket typ är TikTok värderat till idag?
1: Ja, och det där är ju då lite komplicerat. TikTok ägs ju av ByteDance, ett kinesiskt modbolag, men ByteDance sysslar bara inte med TikTok utan de har en massa andra appar också. Men ByteDance värderades till omkring 100 miljarder dollar i sin senaste finansieringsrunda. Och enligt Bloomberg så omsatte TikTok i fjol ungefär 17 miljarder dollar och gjorde en vinst på ungefär 3 miljarder dollar.
0: Mm.
1: Så att det och det, det här är, det säger ju självt när det handlar om så här mycket användare. Det är väldigt snabbväxande intäkter. Så att en eventuell köpesumma räknas nog i hundratals miljarder kronor för ja,
0: det är ingen liten affär, precis.
1: Nej, exakt. Till och med för Microsoft så handlar det här om ganska mycket pengar. Så att det är ingenting man bara, bara slänger iväg, liksom. Och sen så är det ju också det här komplexa med, från början var det ju om att Microsoft endast skulle köpa TikTok i USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien och det där tror inte jag riktigt på därför jag tror att det blir för komplicerat att splitta ett varumärke på det sättet utan jag tror att om Microsoft köper TikTok så kommer de vilja köpa hela och det rapporterade ju också Financial Times på, på torsdagsfällen att Microsoft vill köpa hela TikTok inte bara i de här länderna. Och anledningen till att de hade kunnat köpa dem i de här länderna då, USA, Kanada och så vidare, det är för att de länderna har ju ett nära underrättelsesamarbete med USA. Eh, det som kallas för Five Eyes. Medan i Europa här så har ju, är ju Trump inte särskilt populär eh, vare sig bland folk i allmänhet eller politiker i synnerhet. Så hans, han och USAs inflytande här är ju ganska begränsat eh, jämfört med till exempel Obama skulle jag påstå.
0: Men är inte detta lite udda steg för Microsoft, för Microsofts syftar ju med helt andra grejer är väl framförallt inriktade på företag och sånt.
1: Ja men exakt jag, jag är lite förbluffad sådär att de vill för då kommer de ju förhandska handskas med allt det här som liksom Facebook eh, har huvudbry över. Alltså vad får jag säga på internet vad, hur mycket användardata ska vi samla in och så vidare. Så att jag är väl lite förvånad över att de överväger och det är inte liksom givet att sådana här stora liksom, sociala medietjänster är liksom vinstmaskiner. Om vi tittar på Snapchat, om vi tittar på Twitter de har inte haft en vidare börsresa i sina noteringar och, och, och har svårt, haft svårt att leverera ordentliga vinster även om Twitter har styrt upp sig här de senaste två åren då, kanske lite. Så att uh, ja, jag är väl inte helt övertygad om att det här är en succé för Microsoft. Å andra sidan så i en eventuell affär så får de det här kanske, även om vi snackar om en köpesumma på eh, hundratals miljarder kronor så de får det kanske billigare i en sån här affär än vad de skulle fått vid, i, en, i ett Ja, inom citationstecken normalt normal läge liksom. så att de kan ju få det här väldigt billigt så att ja, jag är väl inte helt såld på idén men jag förstår väl kanske varför Microsoft vill göra det det, det kryllar inte av av appar med hundratals miljö, miljoner användare som växer snabbt så att jag, jag förstår att de skulle vilja få in det även om det kanske inte passar in i strategin i övrigt riktigt
0: nej yeah. Men det är Trump är ute och svingar ordentligt mot de här sociala medie -grejerna. Det var någon annan grej som han var ute idag och bandlys också här för mig.
1: Ja, exakt. Han har då han har då sagt att amerikanska bolag inte ska göra affärer med WeChat. Som då är exakt cent bland annat. Så att han har verkligen steppat upp här nu med den här eskalerande konflikten med Kina har verkligen eskalerat under veckorna kan man säga så att det blir spännande att se vad, hur Kina svarar därför ja, jag tror att de kommer svara på något sätt men ja, jag ska lämna stor politik med de andra men ja, jag vet inte, vi, vi får se vad som händer här under veckan nästa ja, vecka
0: det är hur som helst så är det intressant
1: absolut absolut men om vi, om, vi ska, om vi ska återgå här till lite mer Sverige, lite mer närhet så har ju du skrivit om e-handlare här i veckan också Agneta, eller hur?
0: Precis, då, det har ju varit mycket skriveri om de det här. I början av veckan så kom ju att Amazon nu har lanserat eller håller på att lansera sin svenska sajt. Och det, då börjar man ju fundera lite på hur det här ska hända med de svenska e-handlarna och så här hur det går också. där undersökningen har ju visat att det är mycket de här lågprisvarorna som är med och det är ju såna sportkläder, sportutrustning, bildelar, prylar till kök och hem och sånt som har pressats mest när de kommit in men däremot de som har liksom starka varumärken och premieprodukter har klarat sig bättre. Men vi får se vad det händer. Den som utav de som jag tittade på som har gått bäst i år, det är ju som har då försäljning av hår och skönhetsvård och smink och allting sånt där. De startade ju som en frisörkedja och sen började de sälja till professionella frisörer då på nätet hårfärg och prylar och sådär. Men sen har de utvecklats in på konsumentmarknaden och det går väldigt bra. De kom in på börsen 2017 och sedan dess har aktien femfaldigats i år, redan upp 250 procent. Det som har hänt här nu är att de är verkligen en av de här coronavinnarna. Dels har de haft lite flyt. Man byggde ett jättestort lager i närheten av huvudkontoret i Vansbro, ett sånt där högautomatiserat lager där de har över 50 000 produkter. Och det gör ju också att de kan vara väldigt snabba med sina leveranser. De har ett jättebrett sortiment. Och det har kommit igång ordentligt. Så att i andra kvartalet så ökade deras försäljning med 58 procent. Och tittar man renodlat bara på e-handeln så ökade detta. Den dubblades den under andra kvartalet. här Och det som de säger är att de ser... Som flera andra, att det är nya kundgrupper som kommer in framförallt äldre som inte har handlat på nätet nu som börjar göra det. Och de här prylarna som de har är ju väldigt lämpade för e-handel. Om du tänker hårdshampoo, som de kanske använder lite hårtoning för att piffa upp sig. Och det är sånt som vet man vad man vill ha så är det ju jätteenkelt att klicka hem det och sen skickas det hem via Badby som lämnar direkt till dörren så att säga. Så att jag förstår att det har gått bra men det har ju också gjort att värderingen har kommit upp riktigt ordentligt här. Så handlas ju nu till 250 gånger årets vinstprognos. Så att det är lite som de, här, de andra i den här ligan. Amazon handlas på hundra gånger vinsten. Så att det finns en del inbyggda förväntningar i det här det man kan säga tala lite till lyckosfördel är just det här stora laget som gör att de faktiskt ganska lätt skulle kunna ta steget ut i övre Europa. Nu har de Sverige och Norge, Danmark och Finland. Och de delarna växer också ganska bra. Så att man skulle kunna ta upp det men för tillfället kanske man inte ska ha om utan man får växa in lite i den här värderingen. Det handlar ändå om bolag som Målet är att de ska växa någonstans där runt 20 procent per år. Och nu kommer det säkert att bli dubbelt så mycket i år. Men att hålla den här takten uthålligt är ju lite utmanande. Men det är roligt när de lyckas och det är kul att se. Så att eh, bolaget har kommit upp i över 5 miljarder i eh, börsvärlden upp. Ja, det är
1: det intressant med de här e-handlarna. Jag, jag kommer ihåg att vår kollega Magnus Dagel gjorde ju en rätt intressant intervju med Phoenix Outdoors dåvarande vd Martin Odin där. Nu är han väl ordförande nu för tiden. Men där snackade han om e-handlarna. E och han sa någonting som jag, jag har lagt på minnet: det här med att han trodde spotta app på de här e-handlarnas vinster och så vidare. Att han, han trodde att de kommer att upptäcka att de har också kostnader men kostnadsbasen ser kanske annorlunda ut de kanske behöver lägga mer pengar på marknadsföring för att hitta kunder och så vidare returerna kostar jättemycket pengar och så vidare så att han var väl lite då skeptisk till det här att e-handlarna skulle ta över, ta över allting och så vidare och det tror jag är väldigt sant jag tror att man inte ska överdriva liksom de framtida vinstmöjligheterna för de här typen av bolag det är i alla fall min
0: åsikt Jo, men det, det ligger ju en del i det men det är lite beroende också på vad det är för typ av produkter. Just lyckor de har returer på under en procent av försäljningen så där har du inte alls det problemet. Men sen är det klart att det här med leveranserna kostar ju. Ska du ha de här snabba att du ska kunna i princip leverera till dagen efter så är det klart att det kostar. Så det ja. du sparar in på lokalkostnader kanske du tar och förlorar på leveranser. Mm. Man ser hela det här gänget det ligger på bruttomarginaler runt 40% ungefär och sen beroende då på eh, investeringar i tillväxt och marknadsföring och allting annat man håller på med så när du kommer ner på rörelsemarginalen ebit så ligger man någonstans där på en eh, 2-3%. Mm. Mm. En annan bolag som jag tittade på det är Boost. De säljer ju framförallt kläder men även lite skor och skönhetsvård och grejer också. De vänder sig till den nordiska marknaden. De sänder ju andra varumärken när det gäller kläder och lite mer åt premiehållet. Det är ett sådant här bolag som också har gått bra i år. Aktierna cirka 70 procent ungefär. De hade tufft i första kvartalet och tog de stora avskrivningar i lager då, på vinterkollisioner och sånt som de inte ville. Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att
1: värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik
0: du behöver, samlad. Prova en månad gratis. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. ...bygga kvar och det var väl klokt. Sen visade sig att de har också blivit coronavinnare så att de har, ju, de har inte kommit med sin rapport för andra kvartalet än, däremot så gjorde de en minst varning i slutet av juni och det visar sig ju att de har ju också en tillväxt, inte så mycket men en 25 20-25 procent här som gör också att det ser betydligt bättre ut för deras del de har haft det lite jobbigt för de har haft en, stor, en fysisk butik i Köpenhamn som framförallt inriktar på smink och sådana här grejer. och Det har de varit tvungna att ha för att få de här online-rättigheterna i Norden för många av de här lite finare märkena så måste man ha en fysisk butik. Så det gör nog att de ska stänga ner den men då får de ta engångskostnader på 35 miljoner för att komma ut ett hyreskontrakt i förskott. Och sen ska de öppna en ny butik då i Malmö istället. Så att det, är, det är en del gry i det här med e-handeln också. Och Lyck eller boost är ju den kanske som lite mer är, kanske som måste stå upp mot Zalando framöver här.
1: Ja, spännande att se vad de kommer ta vägen, de här e-handlarna. Men angående Amazon där, så alltså, jag tycker på kort sikt här ska man väl kanske inte överdriva hotet de har. om alltså, man tänker på vad som är deras styrka i USA och så vidare. Det är samma dagsleveranser och så vidare. Jag tror att det är svårt. Det blir nog svårt för dem att komma upp till det om de ska ha ett lager nere i Tyskland. De måste nog uh, satsa mer på det här verksamheten de verkar ha, uh, vara på G med Eskilstuna. Sen är ju, har väl Amazon aldrig varit ett kortsiktigt bett utan de satsar långsiktigt. Så att, uh, det får man väl vara medveten om. Men det blir spännande att se vad det tar vägen.
0: Precis och det ställer så. Och sådär med snabba leveranser. Här ligger vi ju en del av våra e-handlare. Väldigt bra till just som använder de här snabba leveranssätena som Badby. Vi har det här man kan dela ut paketen tillsammans med morgontidningen och sådana här grejer. Så att, där blir det tuffare för dem tror jag att konkurrera med det. Särskilt om de ska använda sig av på snor typ när man ska gå och hämta sina paket och så.
1: Ja, oh, herregud. <laughs> det, blir, det blir tufft. Men ska vi snacka lite om minusränta här Agneta för du har ju skrivit lite om det och i veckan här.
0: Precis, det kom ju upp igen nu därför att Bank of England har ju sagt att de överväger en negativ styrränta så småningom. Vi, har, vi levde ju det med i nästan fem år här från 2015 när vi började ta klivet ner till minus fram till i januari i år när vi äntligen kom upp till noll. Och de erfarenheterna kan man väl diskutera hur vidare det har varit bra. Några har inte är bra för däremot. Det är ju bankerna som måste betala när de då har likviditet hos centralbankerna. Så att har man mycket inlåning och inte lyckas låna ut det så kostar det ju pengar. Och det ser man inte minst på de danska bankerna som fortfarande har. De har en styrränta i Danmark som är på minus 0,65. Och de, många av de danska bankerna, det finns ju många där som är lokala som eh, Sydbank och de här som i princip har all sin intjäning på hemmaplan. Det har kostat dem mycket just Sydbank har nästan halverat sitt och nu på några år. Så att nu börjar de tröttna på det här så att de flesta börjar ta betalt för inlåning nu. 0,6% verkar vara det allmänna. Och så varierar det lite från vilka belopp då de börjar ta betalt. Och det är ungefär från 50 000 och uppåt. Några har gränsen lite högre. Men så danskarna får ju alltså betala då för att ha pengar på banken. Så det är ju klart. Det är ju en nackdel när man kanske rent samhällsekonomiskt borde uppmuntra till lite sparande framförallt långsiktigt till pensioner och såna här grejer. Sen är det ju också det som vi hamnar i vad det gäller, det som vi håller på med med börsen och såna här grejer är ju att den här negativa räntan har ju spett på det här med uppvärdering av tillgångar och är ju en del i att man ser en hel del höga värderingar på sina håll. Förra året så var det ju fastighetsaktierna här som var mest gynnad av det här. Nu ser vi en hel del andra grejer där pengarna kommer in istället. Och det gör ju också, om man ska titta i samhällsperspektiv så är ju inte det bra, för det gör ju också att det här tar och spär på skillnaderna mellan de som har det bra och de som har det mindre bra. De som kan investera i fastigheter och vara på börsen är det är ju strålande tider men de som inte har några pengar över från början får det knappast bättre. Och det har ju också gjort, Kommersbank eh, Bank har gjort en undersökning om det här och de är lite oroliga också för att eh, om vi har så, pengar är så billiga eh, så hamnar man också i det här att företag som kanske inte borde överleva gör det. Och då får du dem som de här japanska zombiebolagen, liksom, som bara överlever och från år men det blir liksom ingenting. Av det och det är inte heller bra i förlängningen. Och du har ju också det här att syftet var ju egentligen att man skulle få hjälp och få upp inflationen. Och de tittar ju på både vi och Schweiz då som har haft negativ ränta och överskott i vår bytesbalans. Det har ju inte hjälpt någonting vad det gäller inflationen. Däremot kanske det skulle kunna göra det då för Storbritannien framöver då, som har underskott. Men det är svårt att se den liksom stora fördelar. De enda vinnarna är ju som sagt den som är på börsen och den som är då äger en massa fastigheter. och sådan. Men det kan ju reversera åt andra hållet den gången om räntan tar fart. Man kan ju knappast tänka sig nu att vi ska hamna på räntenivå. Bara en ränta på 3% på bolån känns ju väldigt långt borta. Men å andra sidan sitter ju bankerna fortfarande och räknar i de här kvar att leva på kalkylen att man bör ha klara av en 7%. Och du kan ju tänka dig vad som skulle hända om vi skulle få en boränta på 7%. Jag har ju väldigt svårt att säga att vi ska klara det utan några smärtsamma omställningar så att säga vad det gäller priserna.
1: Ja, nej men absolut och kanske det yttersta beviset för att fördelarna eller nackdelarna Vad större än fördelarna med minusränta är att Riksbanken har ju inte återgått till minusränta Trots att vi har ett försämrat konjunkturläge här i Sverige Sen är liksom jag förstår nackdelarna med låga räntor Att det ger en rejäl tillgångsinflation eller inflation i tillgångspriser och så vidare Samtidigt så måste man ju fråga sig vad är alternativet liksom om, vi skulle ha en, om Riksbanken helt plötsligt skulle besluta sig för en reporänta på 5% så skulle det leda till väldigt hög arbetslöshet här. Problemet är ju att vi har en globalt sett allt högre vilja att spara och allt lägre vilja att investera. Och då blir ju sjunker räntan oavsett vad centralbankerna...
0: Precis, men ja, precis men, eh, låg ränta och negativ ränta... Liksom, det finns ju ett lagom i det här också att... Eh, Precis som inflationen att det kanske är lagom med 2% så kanske du ska ha en ränta som ligger på en 2%. Så att du kanske har en realränta som ligger närmare noll men ligger på negativ realränta då får du de här eh, lite jobbigare effekterna.
1: Men skulle Riksbanken skriva upp reporäntan till 2% skulle vi få högre arbetslöshet. Och då blir ju, vi slår ju ännu order mot folk som har det dåligt ställt. Även om jag, jag köper såklart inte säger emot att det är dåligt också för de som har det dåligt ställt. precis
0: vi hamnar i det här, hur man än gör så blir det inte bra på något
1: sätt. Nej, det är väl det som är problemet. Det finns inga direkt enkla lösningar.
0: Nej, tyvärr så finns det det. Men kanske det är bättre att ändå att inte gå för långt på under nollan och sen kanske jobba mer med den här typen av åtgärder som man gör nu att göra köp på obligationsmarknaden och sådant istället.
1: Ja, det känns ju som att Riksbanken i alla fall har landat i den slutsatsen.
0: Precis, men det påverkar ju värderingarna också. Du tittade lite på det här med vad som har hänt med aktievärderingarna här under rapportperioden.
1: Ja, nej men det är ju helt, liksom när börsen gick upp där under våren så stack ju värderingarna iväg eftersom analytikernas estimat gick åt andra hållet här. Nu efter sommarens rapportperiod, har ju, den blev ju inte så dålig som man trodde på förhand. Och analytikerna har ju skrivit upp sina och Om man tittar på typ Atlas Copco och Volvo och så vidare Efter Q2-erna publicerades Så det är ju bra nyheter Samtidigt så är ju värderingarna fortfarande höga alltså Atlas Copco värderas i år till P, över P30 Det är ju hur man vrider och vänder på det är det väldigt högt alltså. Så att ja Men samtidigt så i en värld där vi har minusränta vad är liksom en rimlig värdering jag vet att Christer Gadell han har ju aldrig varit negativt i börsen förvisso men han sa inför den här liksom, han sa någon gång innan coronakrisen har för att P15 är nya P10 och ja nu kanske P20 är nya P15. Jag vet inte.
0: <laughs> det, det är ju det är också det här. Det lärde man sig under den här eh, runt millennieskiftet. Att liksom, det funkar så länge det funkar. Men har du höga värderingar så är du mer sårbar. Händer det någonting så är du mer bekymmersamt. Och kommer ett bolag i problem då så kan det vara väldigt, är det väldigt mycket jobbigare om du har en hög värdering på din aktier än om du har ett mer normalt läge. Så ja. att det får man väl också tänka på. Så att länge vi har det här klimatet nu med stora stimulanser. Förhoppningar om att nya ekonomin är på väg uppåt. Börsen, bolagen är på väg att återhämta sig. Jag menar då kan det rulla på. Det är bekymmersamt blir det först när det händer något som på riktigt tippar det där. Och vi har ju fortfarande de här... I bakgrunden, som du nämnde då, Trump som steppar upp här i konflikten med Sina. men det är ju ett rejält problem. Som ja, innan
1: pandemin var ju, det är något som kunde typ skicka ner börsen med två 2 <laughs> Nu blir man sitt riktigt.
0: Det, det finns ju kvar fortfarande. Vi har, sen har vi det amerikanska presidentvalet. Det är ju inte så klart hur utfallet blir där heller. Den här pandemin och ansträngningar gör också att det kommer säkert att dyka upp med geopolitiska konflikter och sådant i världen framöver så även om vi klarar oss genom corona så saknas det ju inte saker och oroa sig över heller
1: Nej, tyvärr gör jag ju aldrig det <laughs> ska vi blicka mot nästa vecka här också Vi får ju lite siffror från bolag, eller hur?
0: Ja, men det tycker jag. Vi ska, det är ju ändå fredag och helg och vi har en börs där åtminstone vi har gått upp över en procent i veckan. Så vi får ju vara lite optimistiska också. En grej som kan vara bra det är Ika kommer med sin försäljning på måndag hur mycket de har sålt i Sverige i juli. Och där kan man väl räkna med att det blir en del hemestereffekt om man säger så.
1: Absolut, absolut.
0: Så den borde vara stack. Sen kommer, har du lite bolag som du kommer ha närmare koll på antar jag.
1: Ja men det är lite så här tema pandemivinnare om man får använda det uttrycket. Inom gamingsektorn så har vi Paradox, Embracer, Steelfront nästa vecka så det blir spännande. Och så nämnde ju du där Storytel kommer också nästa vecka. Det är också en liten... De hade ju väldigt bra timing med sin nya nyemission i februari. Ja. säga den är, den är svårslagen, den timingen Att de hann med och göra den precis innan börsen rasade. Så uh, krädd till dem. Uh, så att det, det finns ju det finns att göra, titta på även nästa vecka. Men uh, vi kanske ska runda av där, Agneta. Och så får vi tacka dem för att de lyssnade.
0: Ja, det tycker jag vi kan göra. Och ett tips kan det vara också att uh, nästa vecka kommer väldigt mycket av dem. Stora danska intressanta bolagen också. De ligger lite senare i sin rapportperiod. Västas till exempel kommer på tisdag. Den har gått upp en 60 procent i år. Och det är verkligen så här klimatvinnare. De har fått en del år det här under året. Men det är frågan om hur de har klarat sig med produktion och leveranser och hur det ser ut framöver. Så det är väl intressant att titta på. Och sen har du. Lite på läkemedelssekter sidan. Du har de här Genmab och Lundbäck som kommer också. Sen har du Karlsberg och sen kommer Christer Gardells, Tyssenkrupp också på torsdag här. Så det finns en del större grejer att titta på också.
1: Ja men det blir jäkligt spännande och så får ni inte glömma bort att lyssna på våra andra poddar heller vi har ju digitalpodden bland annat och förr eller senare kommer väl Victor Munkammar även tillbaka från sin semester och kommer börja rätta makrorådet igen. Så att det blir spännande med mitt annat.
0: Och sen får vi slå ett slag för också vår kollega Pontus Serin har kört en sån här sommarspecial på Ekonomistudions poddplats där han läser sin bok som han skrev om när han bodde i Tensta. Jag har lyssnat på den i sommar och det kan jag faktiskt tipsa om. Det är en riktigt bra grej att in och lyssna på den också.
1: Ja, gör så. Men vi tackar er för att ni lyssnade och så får vi önska er en trevlig helg. Ha så bra. Hej då.
0: Trevlig helg. Hej då. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion
1: Worldwide.se